0: A gente é doido por emergência e também por simulação e educação. A gente tem um curso baseado em simulação realística e prática deliberada sobre o manejo da via aérea na emergência. Nesse curso, você vai aprender desde o básico do manejo da via aérea, indicação de intubação, habilidade de uso de laringoscopia, técnicas de resgate, até o avançado, onde a gente aborda conceitos como manejo da via aérea difícil, intubação acordada, delayed. Nós temos aula, prática e muita simulação, onde você vai poder treinar suas habilidades, a tomada de decisão. O nosso diferencial é o debriefing, onde você vai se sentir à vontade para aprender tomando decisões ativamente, sem medo de errar. Porque na simulação, o erro é o grande facilitador do aprendizado significativo, com fixação de conhecimento. O curso é realizado em um centro de simulação de ponta em Brasília, no Simulamed. A próxima turma dia 14 e 15 de outubro, é um sábado e um domingo. Para mais informações, aonde se inscrever, acesse o site do Simulamed, simulamed simulamedcomdemudobr.com. Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules
0: Podcast Doidos por Emergência Oi gente, aqui é a Julie. Eu sou médica emergência em Brasília, sou editora fundadora do blog Emergência Arvulhas e é um prazer estar de volta depois de finalmente de três anos com a gravação do nosso podcast. Sou também supervisora da residência de medicina de emergência do Distrito Federal. E eu amo, sou apaixonada por medicina de emergência. A gente está de roupa nova e vamos fazer um podcast um pouco mais profissional e eu espero que vocês adorem. A gente mudou muita coisa, mas algo muito especial não mudou, continua igual, que é, ainda somos doidos por emergência. E comigo eu tenho a minha co-host, que é a Laura, que vai me ajudar nesse projeto e ela agora vai se apresentar.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura Oliveira, eu sou residente do primeiro ano de Medicina de Emergência aqui do DF e hoje, né, marcando esse retorno às gravações, a gente vai conversar sobre um tema que é fundamental no dia a dia do emergencista e também do médico que presta assistência ao paciente grave, que é a via aérea na parada cardiorrespiratória. A gente vai conversar um pouquinho sobre as evidências atuais e como que elas influenciam no processo de tomada de decisão do emergencista. E para participar desse bate-papo com a gente, contamos com a presença do Dr. Felipe Augusto. E aí, Felipe?
2: Oi, gente! Eu sou o Felipe Augusto, sou médico emergencista aqui de Brasília também, formado na residência da Julie, minha ex-chefe. E tô aqui também para tentar contribuir um pouquinho com vocês nessa discussão de um tema que o emergencista é apaixonado, né? O emergencista é doido por via aérea, doido por reanimação, então tô aqui para tentar contribuir um pouquinho
0: e para o mundo é muito louco, porque o Felipe ontem foi meu residente e hoje é o meu chefe. <risos> e eu, sou, eu fico muito feliz. Na verdade, assim, é muito bom ver a evolução deles e é muito legal poder, enfim, contar com um chefe que entende o que é medicina de emergência e sabe do nosso sofrimento e tá lá, enfim, no dia a dia. Um chefe extremamente presente. É, na verdade, foi um um presente, na verdade, tê-lo como chefe agora. Muito legal. Atenção! Nós não temos nenhum conflito de interesses com indústria ou empresa. As informações contidas nesse podcast são para fins de educação e transmissão de conhecimento. Não devem ser usadas em hipótese algum para diagnosticar ou tratar diretamente pacientes e muito menos deve substituir a opinião de especialista. Procure o seu médico. Gente, pra começar esse tema, que é um tema eu amo, tipo assim, é a junção das coisas que eu mais gosto de conversar, que é manejo da via aérea e parada cardiorrespiratória. Pra começar com esse tema, eu vou trago pra vocês uma experiência, vamos dizer aqui fictícia, mas que vocês podem aí se identificar. Bom, eu tava de plantão no meu hospital e aí um dia eu fui chamada para atender um paciente, para ajudar numa intercorrência que estava acontecendo na enfermaria do hospital. Fui lá correndo, quando né, chama para intercorrência geralmente é a parada cardíaca. A gente evita sair da sala vermelha porque enfim, a gente tem que estar tá lá para atender, receber os pacientes extremamente graves. Mas quando chama né? Geralmente a gente, porque a gente paga para pra pensar, é, ou parada cardíaca ou insuficiência respiratória. E aí eu fui correndo lá, subi na enfermaria, quando eu cheguei lá, o que que eu vi? Tinha um paciente sendo reanimado e legal, então assim, já a parte mais importante de reconhecer uma parada cardíaca e começar a massagem, massagem cardíaca já estava acontecendo, então excelente. O carrinho de parada estava do lado do paciente, o carrinho de parada estava ligado, mas o paciente não estava monitorizado. E eu vi no carrinho de parada que tava já há 20 minutos. Então na minha cabeça veio, esse paciente está sendo reanimado há 20 minutos e ninguém sabe o ritmo. E tinha uma pessoa na cabeceira, que era o médico, tentando entubar o paciente. Então assim, meu coração desfaleceu ali na hora já, né? Desfaleceria ali na hora. Quase que é outra parada cardíaca. E aí, né? O que que acontece? Isso é uma coisa que a gente vê recorrente. A gente faz curso, a gente faz discussão de caso. E na vida real isso acontece, principalmente em situações que a equipe avançada, né? É, o médico que tá atendendo, ele não, tem, não tá habituado a atender paciente grave, né? Então, e aí é um erro vou chamar aqui de um erro cognitivo, que acontece nesse tipo de situação, principalmente, pode acontecer com qualquer um, mas principalmente com o médico que não está acostumado a atender parada cardiorrespiratória. A minha teoria, eu vou falar aqui o que eu acho, depois eu vou abrir espaço e vocês podem comentar, mas a minha teoria é o seguinte... Que chega, né? A parada cardíaca, de outras pessoas também, outros especialistas. Chega o paciente, né? Em parada cardíaca, e daí o médico fica. Tanto a equipe, né? Quanto o médico fica tipo assim: ah, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir útil nessa hora, porque é uma situação de extremo estresse. Então o paciente tá parado, e aí, que é a emergência mais grave que que existe, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa, senão esse cara vai morrer. Então já tá morto, não não vai ter chance dele sobreviver. Então. Essa necessidade de desviar o foco, essa necessidade de sentir essa urgência de fazer algo, leva a pessoa a querer fazer algo, alguma habilidade manual e aí entra para a intubação. Parece que assim, grudou na cabeça, né? Também não sei se pode também fazer parte do ABCDS, foco no ABCDE, que sempre vem, né? E aí a pessoa vem e aí quer entubar. E aí isso é muito perigoso nessa situação. Porque você acaba, qual que é o problema de ir direto pra intubação desse paciente? Então, você imagina aquele caso que eu contei, né? De um paciente que tá 20 minutos sendo reanimado, tá recebendo massagem cardíaca, tá vai conseguir uma viagem definitiva, mas 20 minutos sem reconhecer o ritmo e sem dar o choque, que é o que realmente faz diferença no desfecho neurológico desse paciente. O que, que vocês acham sobre...
2: Nossa, você tava contando a história e eu já tava aqui, né? Apreensivo já, né? Acho que Todo emergencista, todo mundo que trabalha com emergência, de alguma forma, já passou por isso, né? Acho que quando você tá, pelo menos eu, quando tô trabalhando fora da minha equipe, esse já é o racional que eu já encaro quando me para pra ir pra, pra uma parada cardíaca, né? É de que tá todo mundo ali focado, esperando a intubação e que ninguém se preocupou em ver o ritmo, né? Então é algo que... Já, já fingiu meu coração, eu falei assim, ela vai chegar lá, esse paciente não vai estar monitorizado, não vai ter, talvez, nem compressão, e eles estão esperando ela chegar pra entubar, porque é, é justamente isso, né, esse viés cognitivo que as pessoas têm de que, sei lá, o, o recurso tecnológico, a intubação né, Colocar aquele famoso, famigerado plástico dentro da garganta do paciente é o que vai resolver tudo ali, né? Então, se se o líder não tá muito bem habituado a trabalhar né, com parada cardíaca ou se a equipe não tá bem habituada a isso, né? É o que espera, né? A equipe tá toda parada esperando esse momento. E se você não toma essa atitude, às vezes você acaba tomando essa atitude por conta da pressão da equipe, né? Porque elas te olham com a cara de tipo assim, peraí, você não vai fazer o papel do médico? E aí você fica, calma, Então, peraí, vou entubar aqui rapidinho só pra acalmar o coração, né, de todo mundo aqui. Os corações que ainda batem, né? Mas, (risos) e e isso é uma dificuldade, né? Você se sente, eu pelo menos, no início da, da da carreira de emergencista, assim, né, na residência, quando tava entubando em locais que a equipe não tem esse esse treinamento muito forte, já me sentia angustiado, assim, né, nossa, será que se eu não entubar, vai ficar todo mundo me olhando com, tipo, ah, tá, ele não sabe entubar, né, então ele não vai fazer nada, então, até até isso, né, esse desconforto, né, que te te gera quando a equipe não tá bem habituada de não enxergar, às vezes, que talvez naquela situação aquilo não seja a prioridade, né.
0: Muito bom esse comentário, e, foi, e realmente eu já, eu já escutei esse comentário algumas vezes tipo, ah, Júlia, eu entendo, mas é justamente isso aí que, a sensação que eu tenho é que a equipe acha que eu não sei o que eu tô fazendo se eu não for entubar o paciente, porque existe uma expectativa parece que existe uma expectativa de que o médico tá lá para entubar né? porque o resto é básico entre aspas, né, e aí e avançado né? a intubação no Brasil o papel é papel do médico, né, então parece que o médico tem que ir fazer isso que é o papel dele ali, e não é né?
2: Especialmente na, em, quando a gente está falando em não-emergencistas, né? porque quando a gente está trabalhando com enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas emergencistas, isso é algo habitual da vida deles, né? mas quando você está, como nesse cenário, né? indo para enfermaria ou trabalhando com equipes novas, que, que são novas na emergência né? e não tem uma formação específica, isso acaba sendo uma pressão muito forte deles, né?
1: Mas isso traz um ponto interessante de discussão, que os guidelines né, da American Heart, eles priorizavam o ABC por aproximadamente aí, quase 50 anos. Né? Foi lá em 2010 que realmente teve essa mudança da, da ordem, né, dessa abordagem inicial de ABC para o CAB, ou seja, priorizar a compressão. Porque os estudos, né, ao longo dos anos mostraram que existe um benefício realmente em retorno à circulação espontânea, desfecho neurológico, enfim, de você priorizar a compressão e o choque precoce quando necessário, ao invés de você querer, né, botar lá o tubo na traqueia como a primeira ação tomada.
0: Perfeito. E, assim, é compreensível, eu acho que a criação, com certeza, né, a, defi- a criação da, da reanimação moderna, e que é muito recente, né, eu, eu, ainda, eu ainda fico muito impressionada quão recente é a criação da, da reanimação moderna, que é da década de 60, é muito recente. E, enfim, mudou paradigmas, que foi meio que um acidente, né, que a gente juntou massagem cardíaca e respiração, isso foi muito importante. E faz sentido a gente entender que sem oxigênio o corpo tá em risco. Só que na parada cardíaca já tá parado, né? E aí se... não adianta ter o oxigênio se você não tem a circulação. Não adianta ter o oxigênio e a circulação se você não tratar a causa daquela parada cardíaca. Principalmente se for tratável. Principalmente se for ritmo chocável que a gente tem um tratamento. Que é tão legal. É tão legal chocar o paciente. Eu, assim, eu não vejo a hora de chegar as pazinhas que cola e aí cê, eu chamo de de pazinha que cola, porque eu sou uma pessoa muito simples. Eu não vejo a hora de chegar às pazinhas que colam. <risos> e acho, ok, vai ser importante, vai facilitar cognitivamente pra equipe, enfim. Mas eu amo dar choque no paciente. Eu acho que é uma das, um dos momentos que eu me sinto... Eu me sinto mais médica dando choque no paciente do que entubando. Não, é legal entubar, ok? Eu amo também entubar. Mas, uhum. num contexto de uma parada cardíaca, eu fico assim hoje, na minha cabeça, é, Eu não vou falar assim, não vou julgar as pessoas e falar ah, você é um péssimo médico se você fizer isso. Não é isso. O que a gente tá falando aqui é de erro cognitivo que acontece nessa situação. E o que a gente tem que saber é entender por que esses erros acontecem e como lidar e passar por cima deles, assim, né? E a gente conseguir realinhar a nossa forma de pensar nessa situação. Quando a gente faz isso todo dia, ah, eu trabalho no hospital de alto volume, eu tenho muita gente, muito médico, muito residente, equipe extremamente treinada, enfermagem, a fisioterapia. Então, assim, né? A gente já é... Faz todo dia isso, é muito bem treinado. Situações, lugares onde você não tem tanta né, expertise, não tem tanto volume de paciente, isso demora um pouco mais, exige um pouco mais de esforço nessa forma de você pensar então hoje na minha cabeça, assim, o paciente chega parado eu tô ansiosa pra saber o ritmo, porque quero saber se eu tenho que chocar o paciente, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e a, a sensação, né, é essa, assim, se você for chocar esse paciente, se você conseguir dar o choque nesse paciente o mais rápido possível, é a maior chance que ele tem de sair do hospital sem alteração neurológica então é isso que a gente tem que mirar quando chega esse paciente, como a Laura colocou muito bem, isso foi, né baseado, a gente começou a fazer de de um jeito, que parecia que estava dando certo. Então, eu acho legal até que o Race, 2, ele tem uma, uma forma da gente olhar os dados, que ele mostra o seguinte, quando a gente reanima o paciente e dá o choque o mais rápido possível, 27% de o paciente sair, no o hospitalar, o paciente sair do hospital sem, sem alteração neurológica. Quando a gente perde tempo fazendo a intubação, fazendo um avançado, sem prestar atenção no choque, isso já cai para 7%. Então, assim, funciona. Se você não, não der o choque, de alguns pacientes você pode tratar, principalmente aqueles que já não tá mais em ritmo chocável. Porém, quanto mais rápido você dá o o choque, maior a chance do paciente sair do hospital sem sequela. E é nisso que a gente tem que trocar a chavinha, né? Então faz sentido, a gente passou muitos anos falando ABC, ABC e agora a gente tem que passar o C, choque (risos) e AB. Então acho que essa essa é a forma da gente pensar agora. C de compressão, C de choque e o AB.
2: C de circulação, né? A gente tem que lembrar que a gente tá falando de compressão ótima e... É choque rápido, né? O mais rápido possível. Então, hum, uhum. quanto mais rápido a gente estabelecer a circulação, a gente tem que lembrar que o coração é a bomba que vai fazer a circulação do sangue e a entrega do oxigênio. Não adianta a gente estar tá pensando em ofertar oxigênio se a gente não tem uma bomba cardíaca, se a gente não tá colocando a bomba cardíaca para funcionar, né? Então, hum, é, a gente vai estar tá deixando ar nos pulmões... Pulmão, pulmão, no pulmão... <risos> E a a gente não vai estar entregando ele para os tecidos, né? Então a gente perde a efetividade do que a gente está fazendo.
1: Só frisando um outro ponto sobre isso que a gente estava falando, é que apesar da via aérea ter caído aí uma posição, né? Quando a gente fala no ABC para o CAB, isso não quer dizer que ela deixou de ser importante, né? Muito pelo contrário, porque a gente sabe que durante a PCR, num paciente que não está sendo ventilado, ele vai evoluir com hipoxemia, hipercapnia, com acidose e todos esses componentes também né vão prejudicar ou até impedir que esse paciente tenha retorno à circulação espontânea. Então, é importante a gente frisar como que deve ser feita essa abordagem à via aérea, mas sempre lembrando, né? Sempre com isso martelando, Falando na cabeça que o mais importante é compressão efetiva e choque quando indicar. Sim, Muito bem, a gente tem
2: que lembrar que, como emergencista, né? O, o ponto é principal, né? Pedra é que a gente vai sempre individualizar a nossa conduta, né? É, a via aérea ela pode subir de prioridade a depender da causa da parada do paciente, né? Se a gente identificou essa causa, o paciente que chegou por um ová, assim, uma obstrução de via aérea por um corpo estranho a gente vai entender que essa prioridade pode mudar, né? A via aérea vai adquirir uma prioridade, visto que esse paciente só vai ter retorno da circulação espontânea se a gente conseguir desobstruir a via aérea dele. Então, ah uma parada por hipóxia é uma outra situação que a gente vai novamente priorizar a via aérea, né? Não esquecendo a compressão, obviamente, mas priorizar a via aérea nesses casos.
0: E aí, é, vamos ter em mente, antes da gente. A gente vai falar como é que a gente maneja a via aérea. Calma, a gente vai chegar lá. Isso é para esse, esse podcast. Só que não tem como. <risos> não tem como falar disso antes, sem a gente frisar o básico e o mais importante, que é essa parte que a gente falou. Para finalizar. Lembrar que o objetivo da reanimação cardiopulmonar É a gente garantir retorno da circulação espontânea Mas uma reanimação cardiopulmonar de sucesso É aquela que garantiu que o paciente saiu do do hospital Com um quadro neurológico bom Com um desfecho favorável Um desfecho neurológico favorável A gente quer isso Que o paciente volte a contactuar Conversar com a família Lembrar, enfim E viver sozinho De preferência, né? E consiga se manter sozinho Independente com
1: o ranking zero Continuando aqui, então, pensando nessa questão da abordagem gradual da via aérea, né? Os guidelines frisam muito essa questão de você ter uma abordagem, digamos aí, step by step, sempre pensando num nível de menor complexidade para um nível de maior complexidade, a depender de onde você está... Quem é você né, que está manejando a via aérea? Qual é o seu nível de expertise? E para falar um pouquinho sobre isso, queria perguntar para você, Felipe, que, como é né, que você aborda essa questão dessa, desse step by step? O que, que é essa abordagem gradual da via aérea no paciente parado?
2: Então, acho que essa abordagem gradual a gente está pensando, inicialmente, né, como a gente comentou, é, de ter a consciência situacional né, do que você. De onde você está, onde você se encontra e o que que você tem disponível, né? Se você está pensando em APH, se você está pensando em um serviço intra-hospitalar, se você está paisana num cenário e você está encontrando o paciente em parada cardiorrespiratória e o que que você tem disponível né, naquela situação. Os seus recursos tecnológicos para lidar com aquela parada, né? Então, eu pelo menos trabalho essencialmente com um serviço intra-hospitalar. Então, é onde eu tenho maior experiência. Mas... A gente acaba... Durante a residência... A formação do médico emergência A gente trabalha... Em todos os cenários, né? Então a gente acaba... Vivenciando um pouco... De cada uma dessas situações... Então... A gente chegou, o nosso paciente está parado e a gente vai abordar a via aérea. Acho que o passo inicial né, é pensar em manobras de abertura de via aérea. A gente está num cenário em que o paciente está em parada cardíaca e com isso ele tem perda do tônus muscular. Então, ele vai ter queda de balas de língua e uma obstrução é, de via aérea. Então, nesse cenário, a gente vai pensar sempre em fazer extensão cervical, pensar na manobra, nas manobras de abertura de via aérea e lembrar do chin lift, né na elevação do queixo e no jaw thrust que seria a elevação da mandíbula, para que a gente possa manter uma via aérea patente. Então, o primeiro ponto vai ser sempre esse, né? A gente pensar em abertura de via aérea e manter uma via aérea patente. Depois disso, a gente vai identificar os dispositivos que a gente tem. Então, se a gente tá numa situação em que a gente tá sem nenhum dispositivo externo, a gente não tem BVM, a gente não tem dispositivo supraglótico, a gente não tem tubo, laringo, nada nesse sentido, a gente vai pensar sempre em abertura de via aérea, talvez respiração boca a boca, se você se sentir confortável com isso, né? Então, essa seria a nossa abordagem inicial. E se a gente tem recursos tecnológicos, a gente tem disponibilidade de equipamento e, e isso vai depender de quem e de quem nós somos, né? Se, se ali a gente está lidando com um, um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, quem, quem da equipe de saúde a gente está pensando para a gente saber os recursos que a gente vai utilizar. Então, se a gente está pensando na equipe em si, sempre vamos pensar na ventilação com bolsa de válvula máscara, né? Como principal dispositivo que está ali, que pode ser utilizado por todos. Lembrar que para usar a, bolsa, a válvula máscara, a gente tem que pensar nas cânulas, né? Que vão facilitar a abertura de via aérea, né? Então, cânula de guedel, cânula nasofaringe. Então, inicialmente, ventilação com BVM. E aí, se a gente tem disponível, ia depender de quem nós somos. No caso, se a gente tá falando de médico ou de enfermeiro, a gente pode pensar nos dispositivos supraglóticos e aí a gente já está pensando em uma via aérea avançada, né? E então lembrar que os dispositivos supraglóticos com máscara laranja podem ser utilizados por médicos e por enfermeiros e se somos profissionais médicos, a gente vai pensar como um dispositivo que pode ser utilizado a intubação orotraqueal.
0: Acho muito legal isso que você falou, é algo que a gente fala muito na residência, que é o que eu vou fazer, né? como é que vai ser a minha reanimação, a minha tomada de decisão? Começa da de onde você está, o que você tem e qual a sua expertise em cada dispositivo. Eu gosto de pensar o manejo da via aérea igualzinho o pit stop dos carros de Fórmula 1, né? quando o carro para. Por que que eu gosto daquela cena? Eu acho aquela cena muito marcante. Se você prestar atenção, é muito rápido, é muito rápido e muito eficiente. Ficou cada vez mais rápido e mais eficiente. Por quê? Porque cada parte da equipe, cada pessoa ali se especializou numa pequena coisa que é feita ali durante esse momento. Por isso que se tornou tão rápido e eficiente. E cada um tá muito focado no seu, mas tem consciência situacional das outras pessoas pra não atrapalhar ali o que o outro tá fazendo. E é isso, é assim que eu imagino uma equipe conduzindo uma reanimação de qualidade. E aí, então, como é que a gente faz isso, né? Como como que eu gostaria que fosse o mundo ideal? Que a pessoa, que que a gente sempre tivesse uma pessoa ali, na, na parte inicial, mesmo não sendo médica, que vai ser a pessoa da via aérea. E aí, essa pessoa vai conduzir essa via aérea de acordo com a habilidade dela. Então, ela sendo um enfermeiro, um fisioterapeuta, ela vai fazer, acho que... Mesmo que seja um médico, né? Na verdade, na parte inicial, exatamente como o Felipe falou, é BVM. E, às vezes, esquece isso, né? E aí, quer pular essa etapa. fica Existe tanta ansiedade de intubar. A gente não vai pegar... Não vai conseguir esse material para entubar esse paciente tão rápido assim. Não vai estar. Tá, nunca vai estar tá pronto ali. Então, vai ter que buscar o tubo, o tamanho do tubo. Aí, né, aí então, tem a questão, ah, é checa, porque é algo que a gente, enfim, sempre vai fazer. Fio guia, buge, ah, o vídeo laringo, ou o laringo, né, a laringoscopia direto, laringoscópio direto. Então, não é algo, assim, instantâneo, igual a BVM. A luz que, pisca, é é troca o bulbo. <risos> Exatamente. E aí, a BVM, ela tá ali em cima, fica lá no leito de parada. A gente tem que ter um leito de reanimação, tá, na, na nossa sala vermelha. O ambu tá ali disponível, em cima do leito de parada, é só você pegar. E aí, o que você tem que tá na. Tem que lembrar é de pegar os dispositivos acessórios. E aí o que eu quero dizer é que nessa, na organização da equipe, né, quando a gente define isso, está bem organizado, uma pessoa vai ficar responsável, uma a duas pessoas, de preferência duas pessoas, dependendo do tamanho da sua equipe, vão ficar responsáveis pela via aérea do paciente. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer o resto, quer dizer que quando eu, eu como líder, né, que o paciente chega, se eu estiver na liderança, eu estou tranquila com a via aérea, porque tem alguém lá resolvendo isso, enquanto eu tô aqui, ó, cadê o ritmo para ver se vai chocar. Se eu tô no disciplinamento, o meu papel é, é monitorar o paciente, porque eu sei que tem alguém na via aérea, tem alguém massageando e tem um líder. Então, quando você consegue dividir essa equipe e a equipe está bem ciente do trabalho dela, então, porque se a pessoa da via aérea ficar pensando lá no desfibrilador, no choque, não funciona. Então, ela tem que realmente focar ali na parte dela. Eu acho que se você consegue definir bem essas etapas, aí sim você consegue trabalhar bem essa via aérea e ela passa a, ser, ela passa a te ajudar, ao invés de ser uma distração. Porque, daí, o líder tá ali focado, né, no qual é o ritmo da reanimação. Tem alguém massageando, alguém monitorando o paciente. O líder ali esperando para saber qual é o ritmo e alguém conduzindo a via aérea. E aí, essa etapa inicial da via aérea é ventilar e ofertar oxigênio. Como é que a gente ventila e oferta oxigênio? É BVM, ambu, né? Bolsa, válvula, máscara. E lembrar dos dispositivos acessórios, né? De abertura de via aérea. E aí, nesse momento, o manejo da via... As pessoas acham que BVM, né? Usar o ambu... Eu tenho essa impressão que as pessoas subestimam muito essa habilidade. Acho que é a... Ah, não, né? O ambu aí, tipo... Não dá muita atenção. Mas o ambu, nessa situação... A pessoa que está ali na via aérea, ela pode dar informações importantíssimas para o líder. Se ela estiver intencionada nisso... Se estiver focada nisso, o meu trabalho é ventilação. Porque tem alguém liderando, tem alguém pegando a medicação, preparando a medicação, acesso, tem alguém mais importante monitorizando para checar o ritmo e cuidar do disibrilador. Então, eu tô focado no meu trabalho, ó, não é isso aí. Meu trabalho é esse aqui, sem atrapalhar a massagem e os outros, sem atrapalhar o choque, é isso. E aí, o que, que eu vou fazer? Lembrar de conectar o oxigênio na BVM, porque esquece, gente. Acontece. Se não tiver ali, esquece. Então, lembrar é isso. Primeira coisa que eu vou fazer então. Tô na via aérea. Qual é o é meu papel? ...ventilar e ofertar oxigênio, pegar o ambu, conectar na, no oxigênio, fonte, sem de preferência... ...lembrar de pedir ou pegar a Guedel, né? se não tiver mais alguém para te ajudar, já pegar a Guedel, passar a Guedel... ...se tiver nasofaringe, o paciente não tiver contra-indicação, ou você pode esperar... ...e aí nessa hora você vai olhar a boca do paciente, e aí você já começa a ter informação, se ele tem comida, secreção... Se você tiver ali pronto para aspirar, você já aspira. Se não tiver, passa a Guedel, põe a BVM, abre e faz o Dual Trust. E aí alguém te ajuda a ventilar, de preferência. Se tiver duas pessoas, é o ideal. E nesse momento, vocês já se comunicam para fazer a aspiração. E aí, se você vê arroz, pedaço de carne, você já tem que avisar o líder que pode ter ali uma suspeita de ovácio. E aí você vai prestar atenção na bolsa quando você estiver ventilando esse paciente que essa é uma informação extremamente importante só hora que você estiver apertando a bolsa você vai prestar atenção se você sente resistência ou não a melhor forma de você avaliar isso com qualidade é uma pessoa né com as duas mãos acoplando a máscara da BVM no rosto do paciente fazendo o jaw Trust, e outra pessoa ambuzando e aí quando a ela, ambos A, ah, quando ela apertar a BVM, ela vai sentir se isso, né? Se tem resistência ou não. Porque se tiver resistência, ou a GDL tá mal posicionada ou pode ter um corpo estranho. E aí, essa informação é importantíssima pro líder, porque daí ele já viu o ritmo. Ah, é um ritmo não chocável. O paciente chegou a ritmo não chocável, tá, às vezes até pode ser chocável, mas chegou a ritmo não chocável, e aí você vai falar: olha, tem resistência aqui na bolsa, líder, né? Será que não é um corpo estranho? Aí a via aérea passa a ser o quê? Passa a ser uma prioridade, porque daí eu preciso resolver isso, né? Então, olha quanta informação eu vou ter ali nesse momento, mas eu só vou ter essas informações se eu estiver prestando atenção. Então, mesmo o manejo básico da via aérea é uma habilidade complexa, que exige
1: intencionalidade, e a pessoa tem que realmente prestar atenção e tem que ser treinada nisso. Aí, uma dúvida Prática, então, sobre BVM, porque além dessa questão da resistência, né, na bolsa, na pessoa que tá ali ventilando, como que na prática eu tenho essa confirmação de que eu realmente tô ventilando meu paciente? O que que eu tenho que buscar ali? O que que eu tenho que me atentar além dessa questão da resistência na, na bolsa para eu falar, não, eu tô realmente ventilando meu paciente? Perfeito, Laura.
0: Lembrar que a resistência na bolsa não é, não é só corpo estranho, tá? Pode ser corpo estranho. Pode ser mau posicionamento da Guedel, às vezes a língua tá caída. Pode ser também pneumotórax ou pode ser uma doença pulmonar grave, uma asma, tudo que tiver pressão ali na via aérea, né? Mas lembrar, essas são as principais causas que você tem que pensar. O que você tem que prestar atenção pra depois conseguir fazer esse diagnóstico. E como é que eu sei, né? Se tá ventilando, se o ar tá entrando e saindo. Cara, se eu tiver capnografia... De, né, se eu tiver se eu conseguir fazer é, ter a curva de capnografia para avaliar isso perfeição eu posso prestar atenção também se o tórax está expandindo e se a bol- se a máscara está bem acoplada se não está vazando mas o que eu vou conseguir ficar tranquila e dá para colocar viu dá para colocar o capnógrafo que a gente conecta no monitor que é o que faz a curva que é o quantitativo ele você consegue acoplar ele entre a máscara e a bolsa da... BVM. E aí ele vai, se o ar entrar e sair, quando ele sai, ele carrega o CO2. E aí faz a curva. Ou seja, o ar está entrando no pulmão do paciente, você está ventilando o paciente. Então isso te dá uma informação, você fica até tranquilo. Olha, 15 minutos aqui eu não preciso entubar esse paciente, porque ele está recebendo oxigênio. Ah, daí vai claro, a gente vai reavaliar, ver a causa, talvez até tenha que ser entubado ou uma viária avançada. Mas eu já consigo ter essa informação.
1: tá, gente? Muito bom né discutir a prática sempre lógico, mas agora puxando para evidência, né? O que que a gente tem de estudo de evidência científica? Em primeiro lugar, acho que é importante a gente falar que a maioria esmagadora dos estudos que não são muitos, por conta de diversos vieses nessa questão de RCP, então é difícil produzir estudos, né, de RCP, mas a grande maioria dos estudos são sobre PCR extra-hospitalar, justamente por toda uma dificuldade, né, ética, inclusive, de conseguir fazer esse estudo dentro dos hospitais, né. Mas falando agora de evidência, né, quais são os, os maiores estudos, né, o que, que a gente está usando hoje como base para as nossas condutas, doutora Júlia? Tem o. Um, bom, quem estuda
0: a manejo da via aérea, todo médico, residente, mestre, todos vocês têm que estar, tá, tem que saber, tem que conhecer o Air Race 2. É, tô, vou pôr o meu inglês aqui pra jogo. Porque esse estudo foi muito importante para trazer dados. A gente tem três principais RCTs na extra-hospitalar, mas esse foi um dos que trouxe realmente bastante informação, foi um estudo, é, foi um estudo randomizado com mais de 9 mil pacientes, é, que trouxe muita informação sobre a, o que acontece, né? quais são os desfechos né? ou com a intervenção e sem é intervenção do manejo da VIERA no paciente parado pré-hospitalar. Esse foi um estudo feito na Inglaterra, e aí é importante a gente prestar atenção que na Inglaterra o sistema pré-hospitalar ele é feito por paramédicos, por que, que isso é importante? Porque a quantidade de intubação né, dos paramédicos é muito menor do que na, no departamento de emergência. E isso pode trazer um viés de expertise na hora quando a gente está pensando na intubação. Com isso em mente, né, esse estudo, é, foi um estudo foi publicado em 2018, ele comparou o uso né, da, da iGel, que é uma máscara laríngea, em comparação com intubação. E quem foi randomizado, isso é, é muito falado, foram os paramédicos que foram randomizados ou para usar a iGel ou para fazer a intubação. E aí, esse estudo ele não mostrou uma diferença né, significativa é, de se você entubar com a máscara laranja ou com a intubação para o desfecho neurológico desse paciente. Então, é como se a gente assim, tanto faz, porque realmente o mais importante é reconhecer, massagear, reconhecer ritmo, dar o choque desse paciente. É, no grupo, então, que usou é, a máscara laringe, a gente teve 6,4% de alta hospitalar do paciente com bom desfecho neurológico, em comparação com a intubação, que foi 6,8%. E que é importante pensar algumas coisas que é interessante a gente avaliar. Os paramédicos, quando eles usavam a máscara laringe, eles tinham maior chance de conseguir ventilar de forma adequada esse Paciente rápido, com no máximo duas tentativas, 87% das vezes eles já estavam ventilando o paciente. Já quando eles iam intubar, então atrasava a intubação, né? Eles demoravam mais, então em torno de 70, 79% das vezes. E também tinha, usando a máscara laringe, você perde mais fácil, né? A via aérea, então desloca, sai do local, e aí foi 10% em comparação com a intubação. E a gente teve muito cruzamento, né, entre os braços, porque saiu, não, é, saía da, não conseguia entubar subar, passava então a máscara laringe. Acho que a máscara larinja é uma habilidade muito fácil, né, de muito mais fácil, não é, né, a gente não pode subestimar, claro, É muito mais fácil de aprender do que a intubação, que exige habilidade, né? Então, você precisa ter uma quantidade de mínima de intubação para você desenvolver essa habilidade, principalmente numa parada cardíaca, né? Que tem toda a questão do paciente estar reto, do posicionamento, da massagem cardíaca em si, a questão psicológica, do ambiente que você está... E você precisa manter essa habilidade. Então tem que ter um número mínimo ali por plantão que você precisa estar exercendo essa habilidade para estar ela realmente ali afiada.
2: Eu acho importante, né, a gente falar, né, quando a gente está falando de números, né, e a gente fica se perguntando, né, quanto eu preciso intubar para saber que eu sou um intubador experiente, né, para que compense, vamos dizer assim, investir diretamente numa na laringoscopia e intubação, né? estudos colocam que em média o intubador tem que fazer 125 intubações para fazer para se considerar experiente. né? Isso comparativo com com a inserção de máscara laringe. É uma habilidade, vamos dizer, manual. Muito mais fácil de ser desenvolvida. né? Então, se você não tem esse N de intubações. Esse volume todo de intubação. Ou você não intuba com tanta frequência. Eu já intubei 125 pacientes na minha vida. Mas eu não intubo há 3 anos. Então, a gente vai começar a pensar que talvez seja mais seguro para o paciente que a gente lance mão de outros dispositivos, né? Já que a gente tem estudos, como o Airway 2, que fala para a gente que a a diferença de desfecho do paciente, né? Então, o retorno desse paciente para casa com score neurológico satisfatório e a mortalidade não vai modificar no uso de qualquer uma dessas duas técnicas, né? Se for bem empregada. Então, se você não tem tanta expertise... Então, essa consciência situacional e esse juízo né, do seu auto, autoconhecimento das suas habilidades é importante. Né? Se você não tem essa expertise, talvez seja melhor lançar a mão de um dispositivo que vai trazer maior segurança para o paciente, para que a gente não vá incorrer em riscos que podem ser graves e, e levar um desfecho desfavorável, como é, múltiplas tentativas de intubação, um atraso nas compressões. Muitas vezes, a pessoa que não tem tanta habilidade com intubação, a gente está pensando, é, é muito mais difícil. Se já é difícil realizar a intubação, é muito mais difícil realizar a intubação num paciente parado. Você não tem um posicionamento ideal, adequado. Você tem um paciente que está sendo movimentado pela equipe, né então ele está tá, tá, ocorrendo compressões ali. Você está numa descarga adrenérgica e, e além da da via aérea fisiológica e psicologicamente difícil, né? Então, são todos fatores que vão impactar muito nesse nesse desfecho, né? Então, talvez seja mais... Nesse cenário, seja melhor a gente pensar em lançar mão de dispositivos supraglóticos.
1: Vale ressaltar aí que toda via aérea na RCP é uma via aérea difícil, né? Então, a importância de... Ah, beleza, vou entubar, tomei essa decisão, mas... Quem é você que tomou, né, assim, você tem essa habilidade, exatamente como esse N que o Felipe tava comentando, né. E outra coisa também que é muito, muito interessante, assim, acho que quem nunca participou de uma, ou ouviu, né, uma, uma reanimação caótica, né. Acho que todo mundo aqui já viu uma. E acho que uma prática comum da pessoa que tá na via aérea é pedir pra interromper a massagem pra que ela possa ter uma visualização melhor. Né? E aí, Julie? pode isso? Pode para quem tá na via aérea pedir para parar a massagem? Como que é?
0: Olha, eu, eu gostei muito dessa frase da Laura, né? Quem é você que vai entubar esse paciente? Pague <risos> para pensar. Quem é você que vai entubar esse paciente? <risos> Olha, então, nem sempre, nem nunca, né? A gente tem que evitar fazer pausa, Pra entubar o paciente. Então, se você decide entubar, o seu plano, o seu plano deve ser esse. Eu vou tentar entubar aqui, aí você tem que usar a sua melhor habilidade, o seu melhor dispositivo para fazer essa intubação. Porém, às vezes é difícil, às vezes tem secreção, enfim, né? Às vezes não, as coisas não saem como você tá planejando, aí você, você pode decidir não, é, você não vai parar ali os seus planos, né? Ou, às vezes tem, a paciente tem, ah, foi, sei lá, afogamento, às vezes tem realmente indicação dessa de proteger, de conseguir essa via aérea definitiva, mas mais rápido possível. Aí, a American Heart Association sugere que a gente tem que parar no máximo 10 segundos, de preferência 5 segundos. Como é que eu faço quando eu tô na via aérea? Eu vou me preparar ali, tô ventilando o paciente, preparo o material, o ambu, o vidilaringo que eu vou usar, a laringoscopia direta, buge, da pausa, pausa, Tô ali preparando, pausa, checar o ritmo, não, não vou encostar no paciente pra não atrapalhar o choque. Porque imagina, eu tô lá tentando entubar e tem indicação de choque, aí atrapalhei. Não, mais importante, choque. Ritmo não... Eu tô olhando o monitor junto com o líder. Ritmo não chocável, aí eu vou. Aí eu entro, aproveito aquela pausa ali e tento ir o mais rápido possível. Ou é uma parada que já é ritmo não chocável, né? Então, você já tá ali no no meio dessa dessa reanimação. Você aproveita, você começa um pouco antes e aproveita a pausa pra você conseguir uma boa visualização pra entubar. Então, se for possível usar a pausa, sem atrapalhar né? a checagem do ritmo e o choque, excelente. Se não der certo e você precisar, tá ali, tá quase, eu tô conseguindo ver, mas a massagem tá realmente atrapalhando pela movimentação, pode pausar no máximo 10 segundos, de preferência 5 segundos. Então é 5, você vai vai pausar ali, só na hora que você estiver passando o buji ou o tubo e o fio guia. Tem, lembrar, tem outros estudos além do Air Race 2. Tá, tem o parte que foi feito também no sistema pré-hospitalar. Ele teve mais de teve 3 mil pacientes. Ele foi feito nos Estados Unidos, também saiu em 2018. E ele também é sistema de paramédicos. E ele comparou o tubularíngeo com intubação. E também não teve diferença. Ah, ele viu, avaliou sobrevivência, ele não avaliou quadro neurológico, ele avaliou sobrevivência em 72 horas, e foi 18% para o que estava usando o dispositivo, né, a máscara larínja, em comparação a 15% no grupo que foi entubado, e aí, de novo, a gente tem que pensar que é um sistema de paramédico. Né, que a oportunidade de intubar com, com frequência é muito menor do que o São no departamento de emergência. Tem uh, um outro estudo também que saiu, que foi feito na França também em 2018, que comparou a BVM com a intubação. E aí, gente, de novo, mesmo comparando BVM e intubação, não teve diferença nos desfechos. E isso que é interessante. Se a diferença é muito pequena, não é estatisticamente significativa. E e intra-hospitalar, né? Intra-hospitalar, a gente tem um estudo, que é um estudo observacional, que esse dado eu acho aqui muito interessante. Que nos primeiros 15, dentro do hospital, paciente dentro do hospital, nos primeiros 15 minutos de reanimação, eu ventilar esse paciente com BVM ou intubar esse paciente não faz diferença no desfecho. Na verdade, teve um grupo de pacientes que foi entubado e eu tive uma piora de 32% no desfecho desse paciente. Então, de sobrevida. Os pacientes com ritmo chocável, que foram, né, entubados, tiveram um desfecho 32% pior, uma sobrevida 32% menor. Então, é muito claro, assim, que a gente distrair, né, perder tempo do que é importante. Faltou nesses estudos a gente saber justamente isso, né? Ah, quando eu identifiquei o ritmo, a reanimação, se deu choque, comparar essas coisas para a gente ter certeza absoluta. Mas o que mostra é isso, assim, nos primeiros 15 minutos de uma reanimação, o que vai mais ter impacto né, no desfecho desse paciente é a qualidade da reanimação e o choque precoce quando estiver indicado. A gente tem um o Airways 3, que está, o Airways 3, que está em, em desenvolvimento, que é avaliando, fazendo é um RCT, que está comparando, então, intubação e BVM nesses pacientes em parada cardíaca intra hospitalar E tem o um HART também, que vai sair aí em breve. Então, a gente vai ter mais dados da parada cardíaca, do manejo da via aérea na parada cardíaca intra hospitalar. Enquanto isso, como é que vocês, depois de toda essa discussão, estão pensando? Chegou sou médico, chegou o paciente, eu estou na via aérea, tem outro médico líder, tem uma pessoa ou um médico que está no desfibrilador, na medicação, tem o fisioterapeuta. Você é o médico da reanimação. Como vocês dois estão pensando aí no manejo da via aérea desse paciente?
2: Acho que é isso, né? A gente chegou no paciente parado, acho que na posição de único médico, né? A gente não pode jamais incorrer no erro de, de ir de cara para via aérea, né? De que a gente seja como o único médico e na maioria das vezes, líder de uma reanimação, que a gente vá para pra via aérea. Quando a gente tá fazendo isso, a gente tá perdendo o foco de todo o resto da reanimação, né? Então, acho que a gente chegou nessa abordagem. A gente vai primeiro setar nossa equipe, tentar organizar. Idealmente, né? O emergencista já tem essa organização de equipe Fixada né então a gente já tem ali um quadro de de que membro da equipe vai desenvolver cada função, mas esses primeiros dois minutos de parada são de extrema importância para que a gente consiga uma forma de fiscalizar e organizar que cada um da equipe está desenvolvendo bem o seu papel, né? Então, hum, garantir que as compressões estão sendo efetivas, que elas estão sendo realizadas, que nosso paciente está monitorizado, que a gente conseguiu ver o ritmo e que a gente sabe qual é a conduta mais importante naquele momento, né? Se vai ser choque, se vai ser... A partir de então progredir, realização de adrenalina, se a gente está fazendo, pensando num ritmo não chocável, ou uma abordagem de via aérea com base nas informações, como a Tilly falou, né? Do que, que a pessoa que está na via aérea conseguiu transmitir para gente, do que, que ela está encontrando ali. Então, a partir desse ponto, como médico único, naquela. Se você está falando como único médico, você vai conseguir elencar a sua prioridade. Se você vai ali agora. Assumir a via aérea, se seus materiais já estão prontos para que você assuma a via aérea, ou se é, a gente está num ritmo chocável, eu vou orientar a minha equipe: não, pega a minha máscara laranja, a gente vai fazer a passagem, e aí, a depender da situação, se o seu se o enfermeiro tem essa expertise, vou designar essa função para ele, para que eu possa continuar acompanhando o que mais tem de prioridade dentro daquele cenário. Né?
0: Felipe, você é o médico que está na via aérea, tá no terceiro ciclo agora, ritmo não chocável, tá com Guedel, BVM. Você decidiu o que é uma via aérea avançada, máscara larinja ou intubação?
2: Máscara larinja ou intubação, eu acho que quando você me fala isso, eu quero olhar pra esse monitor. Identifiquei o ritmo, é um ritmo chocável, máscara larinja seria meu primeiro racional, acho que a gente consegue focar no que importa e com isso a gente teve uma boa ventilação, compressão, choque o paciente teve retorno da circulação espontânea nesse momento a gente vai otimizar o nosso paciente para fazer uma intubação numa condição melhor e mais adequada. Se eu identifico que aquele dispositivo não está sendo eficiente em fornecer oxigênio para o paciente. Então, se a minha capnografia está ruim, se eu identifico que está com muita resistência, se tem secreção em via aérea e eu acredito que aquilo pode estar tá atrapalhando a minha ventilação, ou se eu estou falando de um ritmo não chocável, a intubação passa a ser uma prioridade para mim. Então, nesse cenário, eu vou para a laringoscopia e intubação do paciente.
1: Acho que muito interessante dessa discussão também é o guideline da RAI. Ele fala muito sobre isso, né? Que é o seguinte, BVM ou uma viérea avançada? Tanto faz, a evidência não mostrou que tem superioridade entre um e outro. Beleza, é, eu tenho expertise para manejar essa viária com intubação. Tanto faz você intubar ou passar a máscara laríngea. Nos desfechos, né? A gente viu que não tem diferença com esses estudos. Então, a mensagem que fica, né? Eu acho assim, para mim, é individualizar o paciente e saber a habilidade que você tem disponível. Né? Então, acho que isso que diferencia muito o médico emergencista, que é justamente essa capacidade de olhar para um guideline que meio que fala Olha, tanto faz, você escolher esse ou escolher o outro, mas você saber individualizar de acordo com a etiologia da parada, se o ritmo é chocável ou não chocável e de acordo com os materiais que você tem disponível.
2: Literalmente pensar no paciente, né? Recentemente, o, o emergencista ama intubar, né? Então é difícil a gente abrir mão da, da intubação, né? Também. Mas, recentemente, eu tive um caso que. Eu estava. Fora do box de emergência. E na hora que eu entrei, a gente tinha acabado de trombolizar um paciente. Era um IAM com Supra. Então a gente tinha trombolizado ele há mais ou menos uns 30, 40 minutos. E quando. E eu tinha saído da sala de emergência. E assim que eu volto, eu olho pro monitor, esse paciente tava em, em TV. E aí eu olhei pra ele, ele tava, tava no horário da visita familiar, então. Tava todo mundo ali dentro da, da, do box de emergência, né? Então eu olho, ele tava falando com, com o filho ali. E aí tava TV no monitor, eu olhei, será que tá tudo certo? TV mesmo? Olhei, TV mesmo. Aí, de repente, ele tá falando com o filho, compulso, né? Ele tava conversando, e aí de repente eu olho pra ele, ele dá uma apagadinha assim. Aí eu. Fiquei, desfalecida. Deu uma leve desfalecida. Uma leve desfalecida. E logo ele abriu o olho de novo. Eu falei, TV, já pedi pra tirar os acompanhantes, já chamo o carrinho de parada, acionei a equipe. A equipe toda veio, né? A, a princípio compulso, eu falei, ele ainda me respondeu. Falei, vamos fazer medicação, vamos subir lá esse paciente. E aí, quando a gente tá abrindo o carrinho pra pegar as medicações, ele desfalece, dessa vez ele desfalece e, e não volta, né? Sem pulso, né? A mão do emergência chega, costa, né? A abstinência, já tava alguns dias sem, sem entubar. A mão tremendo ali, vou pegar meu larinho e vou passar aqui logo, né? Mas aí, naquele mesmo momento, a equipe já subiu, já começou a massagear o paciente, né? já estava monitorizado, então a gente já sabia que ele estava é, em TV ritmo chocável. Já, a fisioterapeuta já assumiu a via aérea, então ela já começou a ventilar o paciente com BVM. E aí desfoquei, né? Com certeza a via aérea não era minha prioridade. É, mesmo na abstinência da emergencista, já, já, o paciente foi desfibrilado, né? E a gente continuou a reanimação, ele foi é, ele levou dois choques, a gente fez a medarona, dois choques. E mantendo esse, esse período, né mais ou menos uns cinco minutos de, de reanimação, e optei por não entubar o paciente, né? E aí, logo depois, a gente terminou a massagem, o paciente voltou, né? Aquela. Inclusive uma, uma SCP com indução de consciência, né? Então o paciente, quando a gente massageava, mobilizava um pouco o membro. E aí, retorno da circulação espontânea. O paciente não foi entubado. Manteve. Como teve retorno da, é, da circulação espontânea, retorno de consciência. É, uma parada com reanimação imediata, né? Então, o paciente não precisou ser entubado. No final do, do plantão, o paciente tava conversando com a equipe de novo, como se nada tivesse acontecido. Então, é aquela experiência, né? Acho que, que muda muito, né? Com essa consciência situacional e de como é o momento da parada do paciente, né? O paciente que você tá vendo, acabou de acontecer na sua frente, é, a prioridade jamais vai ser via aérea, um ritmo chocável. Então, massagem, desfibrilação... Foi conduzido toda a RCP com BVM... E ele foi pra casa, inclusive, bem ranking zero.
1: Um adendo sobre esse caso, né? Eu tive a sorte de estar no box de emergência também, no dia seguinte desse acontecimento. E aí a gente estava passando a visita né? do box com outro médico, enfim. E aí quando a gente passou o caso, que era um paciente, né? Pós-IAM, que foi trombolizado, que parou e etc. Aí o médico olhou assim pro paciente e ficou, uai, mas ele não foi entubado? E ficou com uma cara, assim, então, como existe essa cultura, né? Do tipo assim, paciente parado é igual intubação, não tem como não intubar. E ele ficou assim, gente, mas como assim não entubou o paciente?
2: Muito boa. E toda a equipe, né? Eu acho que o que a gente... Uma coisa que eu sempre falo, né? Acho que uma parte importante de ser emergencista é que você favoreça o aprendizado, né? Acho que você ter o conhecimento e não compartilhar ele com a equipe, você tá incorrendo em erro tanto na condução do seu paciente, dos pacientes futuros, né? Quanto no crescimento da equipe, né? Do que você vai fornecer de de qualidade, de de cuidado pro seu paciente, né, nesse caso, logo agora que a gente, vivenciando a vida de staff, né, a gente tinha trombolizado o paciente, a gente tinha discutido sobre arritmias de reperfusão, né, e tinha discutido sobre a possibilidade de parada e afins, e a equipe toda ficou acompanhando essa discussão, né, e logo depois que a gente terminou, quando eu optei por não não entubar, todo mundo ficou me olhando assim, será que ele enlouqueceu? O que, que ele tá fazendo, né? Ele não vai entubar mesmo? Ele vai conduzir tudo assim? E aí depois o paciente voltou e todo mundo ficou tipo assim, tá, por que, que você não entubou, né? Aí a gente pegou e foi discutir o caso, explicar por que que, que, que a escolha foi tomada, né? Dentro desse cenário, né? E, e isso foi muito, muito interessante, né? Porque depois desse evento, as pessoas começaram a criar essa cultura de, tipo, de questionar, né, se, se realmente seria a melhor coisa. Mesmo que, que é uma, uma equipe extremamente treinada e capacitada, como é a equipe que eu trabalho, né, é, na maior parte do tempo, eles ainda ficaram ainda mais conscientes de, um, de uma coisa diferente que não é tão corriqueira, né, na nossa realidade. Normalmente a gente já pega paciente que ou ele chega parado, ou ele já tem um tempo de parada, isso não é uma, uma realidade, né.
0: Gente, com esse relato maravilhoso A gente vai encerrar a primeira parte Dessa discussão Podem ficar tranquilos, não acabou A gente ainda vai falar Como é que a gente faz essa intubação Quando a gente decide fazer intubação Na parada cardíaca, como é que a gente faz Usa medicação, não usa, vigilaringo, buge. Como é que é isso, né? Se a gente tem alguma evidência de algumas prioridades de algum dispositivo ao outro. Mas a conversa tá grande, então isso vai ficar pra próxima semana. Muito bom estar de volta. Muito obrigada pela presença de vocês, Felipe, Laura. Nossa, muitíssimo obrigada por tudo, pela ajuda, pelo suporte. É, nossa, eu tô muito feliz, foi muito legal gravar. E é isso, gente. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.
2: Um beijo. Foi um prazer estar aqui. A gente volta na semana que vem.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus colegas. Deem cinco estrelas. Sigam a gente no seu agregador de podcast favorito. Siga a nossa página, o nosso blog, o Siga a gente no Instagram. A gente vai fazer um post para cada episódio. Coloque lá o que você achou, o seu feedback, o que você acha que a gente poderia falar mais sobre. Se você tem, conhece algum artigo, algum trabalho diferente sobre o que a gente falou. Enfim, somos abertos a feedbacks e conselhos. E eu vejo vocês na próxima. Um um grande abraço e até mais! E aí, quando ela usar
1: ela vai. Eu tô fazendo os gestos aqui, é muito engraçado. Eu esqueço que não vai sair o vídeo.